0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katana Çapotka'nın dördüncüyle beraber sezon dördüncü bölümle yeniden karşınızdayız. Ben Dünya, yanımda Can var. Merhabalar. Bugün sizle Porto'da Süper Lig'de geride kalan haftayı ve önündeki hafta oynanacak olan Galatasaray Penerbahçe konuşacağız. Tabi bu hafta etik olaylarından bir tanesi, sansasyon yaratan olaylarından bir tanesi de Fikret Orman'ın fazı bunu da değerlendireceğiz sizlerle beraber. Ben öncelikle haftanın değerlendirmesine cana bırakmak istiyorum burada. Beşiktaş Başakşehir maçı haftanın ilk maçlarından bir tanesiydi. Üste iki hafta puan kaybeden Fenerbahçe evinde Ankara Gücü'nü ağırladı. Onlar zar olsa, zar zor zor olsa bir galibiyet aldılar. Trabzon'u Sivas'ta kaybettiği 96. dakikada kaybettiği bir maç ve Galatasaray'ın ayağına kadar gelen fırsatları değerlendiremeyerek belki de Fatih Terim'in en fazla çizim. maçta Malatya'da deplasmanında iki puan daha bıraktı. Dört büyükler aslına bakarsanız iyi başlamadı. Başakşehir'i zaten saymıyorum. Onlar da kötü. Can sen maç maç bakınca takımlar özelliğine ne düştün şu ana kadar? Mansur. Abi
1: şimdi herhalde bir kere haftanın maçı Başakşehir-Beşiktaş maçıydı zaten. Yani bir de öyle bir duruma gelmiştik ki artık. takım da ligde zaten hiçbir şekilde istenen oyunu veremiyor. Bununla beraber istenen puanları da toplayamıyor. Üstüne üstlük maçtan dört gün önce ikisi de Avrupa maçına çıkmıştı. Başakşehir Roma karşısında iyi oynamaya çalışmıştı. Ama dörtlük oldu. Ki çok normal. Roma deplasmanında yani top oynamaya çalışırsınız. Roma'da yani gol yemezse açıklarınızdan direkt gelip golü bulur. Golleri bulur. Beşiktaş'ta Bratislava deplasmanındaydı. Hani son torbadan çekmişlerdi Bratislava. Yanlış hatırlamıyorsam ve hani hakikaten bizim lige koysak yani böyle herhalde 14. falan bitirebilecek bir takım. Ee, ama hani Karius'un abuksubuk yediği bir gol, onun üstüne iki bir öne geçen bir Beşiktaş, ama galibiyeti koruyamayıp üstüne 90 artı 3 ve 90+4'te üst üste 2 gol yiyerek 4-2 mağlubiyetle ayrılan bir Beşiktaş vardı ve hani artık öyle bir noktaya gelmiştik ki bu Başakşehir Beşiktaş maçı hani bir taraf iyi oynayıp kazanırsa diğer tarafta bir şey olacak. Şimdi ben o yüzden ilk önce Beşiktaş Başakşehir'le başlamak istiyorum. Maçı 90 dakika izledim ben ve hani iki takım yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında geçen sezon oynamışlardı yine Vodafone Park'ta. Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. Şimdi aradan yaklaşık 5 ay geçti. İki takımda da değişiklikler oldu. Bir kere Başakşehir'in zaten bu kadar başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri olan Abdullah Avcı Beşiktaş'a geçti. Ama onun yerine de gayet ligde çok iyi performans göstermiş bir Okan Buruk vardı. Önce Akisar'da sonra Rize Spor'da, ki Akisar'da Türkiye Kupası Şampiyonluğu da vardı. Rize Spor'u da geçen sene geldikten sonra getirdiği yer çok etkileyiciydi bence. Oynattığı top da çok etkileyiciydi. Bir kere zaten oyun felsefesi açısından iki takımda da çok büyük değişiklikler oldu. Başakşehir daha kadrosunu koruma amaçtı. Bir politika ilerle, ilerletmişti. Ee, ekstradan da bir, yine 7-8 oyuncu aldılar ki çok iyi bir rotasyon tuttur, tutturdular yine. Ama istedikleri oyunu oynayamıyorlardı. Beşiktaş ise bu seneye daha hani finansal sıkıntılarla girmişti. Zaten hani belli bir bütçe var mı yok mu o bile tartışılacak seviyedeyken. Ee, yine de 7 transfer yaparak kapadılar. Ama hani Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği oyuna ne kadar uygun transferler bu zaten bir başlı başına bir tartışma konusu. Hani bir kere zaten oradan bir e, Beşiktaş taraftarının sorguladığı e, bir şey vardı. Bununla beraber istenen oyun ve skorla da gelmeyince daha ligin beşinci haftasında zaten Abdullah Avcı'ya tepkiler başladı. Yönetime zaten tepkiler vardı. Şimdi maç özelinde de iki takımda hani e, ilk yarıda özellikle hani hiçbir şey gösteremediler ve benim izlediğim gerçekten en kalitesiz maçlardan biriydi. Yani İki takım da bir şeyler denemeye çabalıyor mu onu bile zor anladım ki hani haftada en az 5-6 maç izleyen bir insanım de yani Gerçekten iki takım ne yapmaya çalışıyor ilk 45 dakika ben bunu anlayamadım. Yine Başakşehir biraz daha değerli toplu gözüküyor ama Beşiktaş'ın hücum aksiyonu konusunda hani defansı durması da sıkıntı, hücuma çıkması da sıkıntı. Yani takım olarak bile duramıyorlardı bence sağ içinde ki. Şimdi Abdullah Avcı'nın da en büyük özelliği yani daha doğrusu onu bu tara bu yukarıya çeken özelliği yani daha hani pas oyunu %70 topa sahip olalım. Orta sahamız düzgün pas yapsın, kanatlarımız da pas yapsın hatta biz 5 kişiyle hücuma çıkalım. ileride set oyununu doğru düzgün oynamaya çalışarak skoru bulalım. Geçen sene belli bir yere kadar çok iyi gitti. Skoru bulamadığı Yerde de zaten 8 puanla şampiyonluğu verdi Abdullah Avcı. Zaten hani 3-4 senedir aslında bu hani şampiyonluğun yarışında kalıp Son haftalara gelince bırakma durumu var mı? Zaten üstünde öyle bir damga var. Şimdi Beşiktaş'a geldiğinde de yani bunu daha önce sen de ben de kaç kere söyledik? Yani bu oyun öyle oturmayacak bir ayda diye. Çünkü Başakşehir bile oturtması ne kaç sene aldı ki öncesinde hani Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyeken takımın ismi de hani bir sene küme düştüler de o sene Abdullahci zaten milli takımdaydı. Hani geri dönüp Milli takımdan Başakşehir'e, kulübün ismi Başakşehir olduktan sonra farklı bir yola girdiler. İyi bir kulüp yapılanmasıyla iyi bir yere kadar geldiler sonuçta ama sonucu alamadılar. Şimdi Beşiktaş'a da baktığımız zaman, abi yani ileri üçlü bir kere Diaby, Burak, Enkudu'ydun. Şimdi Diaby ile Enkudu, sahaya bomboş ikisini koysan karşıda pas yapamayacak insanlar. Yani ikisinin de en öne çıkan özelliği hızı. Yani zaten bir kere Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği oyuna ters gelecek oyuncular... E Atiba'ya bakıyorsun orta sahada, Atiba daha çok hani fiziğiyle, atletizmiyle öne çıkan bir önce. Hani işte oyunu bırakmıyor, ısırıyor, sürekli çabalıyor. Onun yanında başka katkılar veriyor. O şekilde oynuyor. E Dorukhan geçen sene evet iyiydi ama hani bu kadar forvete yakın oy- pozisyonda oynayacak durumda bence değil. Oyun yapısı olarak. Bir tek Laiç var. Yani o Laiç'te hani... Şimdi tek başına pas yapabilecek bir durum değil. Burak da bence pas oyununu o kadar iyi oynayabilecek bir oyuncu değil. Onun güçlü tarafları çok farklı. Hani alan boşaltması olsun, araya yaptığı koşular olsun, gol vuruşu. Ya bunlar çok farklı. Şimdi bir kere zaten Abdullah Avcı'nın elindeki kadro bu oyunu oynamaya uygun değil. E stoperli de zaten hani Vida cezalı, Roko sakattı, Elneni cezalı, Ruiz sakatlandı. Yani Gökhan Gönül Necip çıktı zaten Stoperli'de. Orası da sıkıntılıydı. E, bununla beraber ikinci yarının başında zaten Başakşehir çok rahat bir şekilde golü buldu. Golü bulduktan sonra hatta 2'yi, 3'ü, 4'ü kaçırdılar. Baya ileride e, Crivelli, işte Gulbrandsen ve Lişca bitiremediler pozisyonu. E ondan sonra Okan Burun yaptığı bence bir hata vardı. Başakşehir oyunu tamamen eline almışken Crivelli'yi çıkarıp Mehmet Topal'ı oyuna sürdü. Ve hani orta sahayı da tutayım ben. İrfan'ı sol kanada atayım. Gull da, Gull Brunson'u da pobete koyayım da. Hani 1-0 tamam bize dedi. Ondan sonra da e, tabii o kadar geri çekince de Beşiktaş sonuçta kendi sevgilisinin önünde oynuyor. Bir şekilde hani oyunu ileriye yıkmaya çalıştı. Burak da zaten en iyi yaptığı şeylerden biri faul almak, penaltı almak. Onu aldı, golü de attı ondan sonra. Ama hani iki takım da oyun kalitesi olarak hiçbir şey sunamadılar. Ve bunun sonucunda zaten maç esnasında da tribünlerden çok büyük tepki vardı. Sergen Yalçın tezahüratları çok yükseldi. Bu Vikel Abdullah Avcı için zaten çok hani demotive edecek bir şey onu. Ama en çok tepki Fikret Orman aldı orada. Hani yönetim istifa sesleri oldu, paralar elde eden, yani çok yine üstüne gidildi. Ertesi günde zaten Fikret Orman çıktı basın toplantısında. Ben dedi artık hani kırgın ve üzgünüm. E, geri dönüşü de yok. Ben hani bırakıyorum. İşte perşembe günde gideceğim, şey yapacağım, konuşacağım ve hani olağanüstü genel kurulu toplamaya hazırlanacağız dedi. Şimdi normalde normal şartlarda hani burada sana pası şöyle atayım. Benim düşüncem yönetim istifa sesleri başladığı zaman yönetimin ilk sığınacağı liman Teknik direktörlük yani şu anlamda teknik direktörü kovar, taraftarın istediği birini getirir ve hani der ki bak siz bunu istediniz ki bunu en canlı örneğini Dursun Özbek'le yaşadı Galatasaray. Hani resmen taraftarın istedikleri yapıldı sürekli. En sonunda patladı tabii de. Yani Fikret Orman burada mesela buna sığınmadan direkt kendisi gitti. Sence mesela bu istifa hani Beşiktaş'ın önünü açacak bir şey mi daha mı yoksa karanlığa sürükleyecek onları? Ve hani Abdullah Avcı ne yapacak esas bu dakikadan sonra?
0: Önce ben de bir Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirerek başlayayım aslında. Dediğim gibi 45 dakika o oturmayacak dediğimiz oyunun oturmamışlığının acısını çekmeye devam etti. Yani yapmaya çalıştığı bir şey belki vardı ama asla Allah asla bunu sayeden sonrasında o taraftarlı oyunu takıma destek verme modu Beşiktaş'ta yerini endişeye ve strese bıraktı. Bunu çok net hissettiriyordu sahadaki oyuncular. Yani... Biz bu maçı kazanmalıyız. Beraberlik kurtarmaya yetmeyecek. Şimdi bu tepkiyi bir şekilde dindirmemiz lazım. Ve 60'tan sonra Beşiktaş sanki 85. dakikada ha, gol atmazsa turu kaybedir, Avrupa elemesi oynuyor gibi. Gerçekten çok öyle. Çok çok hızlı paslar, düşünmeden yapılan bir sürü hareket, bireysel performansı İyi niyetle iyileştirilmeye çalışmasa mı kötü kat, kötü sonuçları? Hani bunların hepsi sahada amatör bir takım var bir işleme verdi. Beşiktaş taraftan Fikret Orman'ı olan e, tutumu, tavrı aslında bu sezonla bağlantı Geçen sezon çoktan ortaya çıkabilirdi bu durum ama Burak Yılmaz transferinden sonra Burak'ın katkıları ve Beşiktaş'ın oyun yapısını Şenol Güneş'in son döneminde bir daha üst çıkartarak likteki şampiyonluk yarışında kıyısından köşesinden tutunması Beşiktaş taraftan o tepkilerini bir süre dindirdi. Gel gelelim bu sene. Kaçınılmaz sonu erteleyebilirsin ama engelleyemezsin. Tavrındaki her şey gerçekleşmiş oldu Asyaş adına. Bana kalırsa iyi bir transfer dönemi geçirmediler. Çünkü paraları yoktu. Yani aldıkları rebek. Raboço'du galiba değil mi adı? Raboço. Raboço, evet. Onu bile şey aldılar. 12 taksitle almaya çıktılar. Çünkü gerçekten nakit takışında ciddi problemler yaşadıkları konuşuluyor. Ve bu kadar şampiyonar ligi geliri elde etmiş bir takımın... Yani grafik grafiksel olarak düşündüğün zaman fedadan, dipten başlıyor. Dibin de altından başlıyor. Bugün yani o aradaki süreçte şampiyonar liginde namalüpluktan çıkıştığına başarılar elde edip... ...o kadar gelen parayı doğru değerlendirememek, bir kez daha doğru değerlendiremeyip tekrar aynı duruma düşmek... Açıkça çok yönetici ve yönetim anlamında Beşiktaş'ın iyi ellerde olmadığını da gösteriyor. Yani burada taraftarlar ben haklı buluyorum. Abi bu lafını
1: keserek bir şey diyeceğim burada. Hani Şampiyonlar Ligi geliri zaten bak Bunda zaten haklısın. iki sene katıldılar. Bir sene namalı gruptan çıktılar. Zaten gruptan çıkmanın sırf gruptan çıkmak bile 20 milyon euro yani. hani yayın gelirinin puan gelirinin şununla geçtim. Abi 24 milyona satılan bir Cenk Tosun var. Fikret Orman zamanında 5 milyona satılan bir Atınç Nukhan var. ikili aldılar sonra. Hani oyuncu satışı da orada gerçekleşti ve hani gerçekten çok az bonservisle oyuncu transfer edildi. Yani hani aslında gider de futbol açısında hani maaşı hariç bonservis gideri de yoktu zaten takımda. Yani
0: aslında Beşiktaş daha da güzel günler beklemiyor. Kalecilerini bu sene sonunda 8 milyon euroya satın almak zorunda olan evet. bir takımdan da bahsediyoruz. Evet iyi günler beklemiyor aslında bakın Cevaşıktaş'ı. Tabi buna ek olarak Başakşehir'in de performansını bir noktada değerlendirmek düşünüyorum. Geçen sezon set hücum oynamaya alışıp olabildiğince pas yapmaya çalışan ve boşluk arayan Başakşehir bir anda geçiş oyunu oynayan bir takıma evrildi. Orta sahasını sabit tuttuğun bir takımda bu denli radikal bir değişim yapmak, çok sağlıklı oyun performansını sürdürmek adına. Ona rağmen Olympiakos'ta zaten tel tel dökülüyorlardı şampiyona görenesinde. Ligde iyi sonuçlar elde edemiyorlar. Fakat yine de şu an için oynadıkları o geçiş oyunu topu, özellikle ikinci yarı üzerinde konuşmak gerekirse bana ilerisi için umut vaat ediyor. Yani şampiyonlar demiyorum. Şampiyonluk potasında yer alırlar da demiyorum. Ama Okan Buruk'un yapmayı bir şeyde bir noktada başarılı olabileceğini de düşünüyorum. Ee, Vishya çok fazla yük bindirmişler. İrfancan ve Mahmut özelinde İrfancan'ın performansını ben hala beğenmedi amirim. Tek de düşünüyorum. Ee, ama daha da geliştirmeli bence bu performansını ki hem başak şerri bir yerleri taşıyabilsin hem de kendisi yürüyüşümü 20 öncesinde milli takım'a yeniden göz kötü. Aynen öyle. Buradan istersen Fenerbahçe maçına geçelim ya hatta öncesinde bir Trabzonspor'u değerlendirelim. Bunu daha çok tercih ederim çünkü en son bir kanal başlık konuşuruz. Sonrasında onların oynayacağı maçtaki oyun planlarına değiniriz. Trabzon maçını ben seyredemedim bu hafta. Ee, burada sözü tamamen sana bırakacağım. Trabzonspor'u bizim için değerlendirebilirsen mutlu olur.
1: Yani abi adamlar hani 3. dakikada öne geçtikleri maçta 90 artı 6'da yedikleri bir golle maçı 2-1 kaybettiler. Trabzon'u konuşurken hani sakatlıklardan hani hep bahsediyoruz ama hani bahsetmemekte de elde değil yani hani baktığımız zaman çünkü bunu geçen bölümde de konuşmuştuk yani Abdülkadir Ömür ve Ekuba'nın sakatlığı yani en formda iki oyuncusunun sakatlığı bir anda ve uzun süreli sakatlıkları zaten çok etkiliyor ki hani bu oyun düzeninin de çok etkiliyor. Şimdi bir de bunların yanında de hani bu hafta kadroya giremedi. Onun da çünkü sakatlığı sakatmış öyle dediler. Ve hani baktığımız zaman bir kere zaten böyle Strijd kronik sakat bir oyuncu hani zaten sezonun yarısında oynayamayan bir oyuncu Yoksa oynayabilseydi bence zaten Trabzon'a gelmezdi yani bunu kimse yanlış anlamasın ama hani yıllık bir buçuk milyon euroluk bir maaşa Trabzon'a veya bizim ülkedeki herhangi bir takıma gelmezdi. Yani Avrupa'da çok çok Avrupa geçti İngiltere'de Premier'de kendine çok rahat yer bulabilecek bu oyuncu. Ama işte kendisinin öyle bir sakatlık sıkıntısı olduğu için zaten hani kulüpler de bunu görüyor. tabii Trabzon orada bir riske girdi ve hani bu maç kadrosuna bile giremedi. Şimdi orta sahaya baktığımız zaman abi hani Abdülkadir Sosa Mikel oynuyor. Yani Sosa ile Abdülkadir ellerinden geleni yapıyorlar ama şimdi hani geçen sene en azından orada oynayan bir Onazi vardı çok formdaydı arkayı çok iyi toparlıyordu o bir miken hiç o vaziyette değil yani hala hani futbolu hatırlamaya çalışıyor gibi bir durumu var yani bu bunu geçen sene Sergen Yalçın Ozan Tufan için demiş Hani futbolcu olduğunu hatırlatacağız ona diye o mesela hatırladı çok da iyi oynuyor. Ama mesela Obi Mikel tabii yaşı da gereği 32-33 yaşına geldi artık. Yani hayatında sonuçta Chelsea'de özellikle belli bir şeyleri başarmış bir oyuncu. Onun tabii yaş gereği de adaptasyonu biraz daha zor oluyor ve hani Trabzon orta sahasını gerçekten hani doğru bir kelime değil belki ama sabote ediyor noktasına geliyor artık bir yerden sonra. Çünkü çok rahat geçiyor Trabzon orta sahası. E yani işte Vakayeme var sol kanatta. Hani en tehlikeli oyuncuları o. Yani Vakayeme de şimdi tek başına hani ne kadar etki edebilir? O da tabii başka bir şey. Yani Sonuçta o, diğer oyuncuların da bir şeyler katması gerekiyor orada. E, Sörnöğüt sezona çok iyi girmişti ama gittikçe düştü performansı. Ve neredeyse dibi görmüştü. Hele hele geçen hafta içeride Gençler Birliği'yle 2-2 beraber kaldıkları maçta kaçırdıklarından sonra zaten hani moralman bir çöküntü yaşamış gibi duruyordu. Bu maçta da yine etkisini gösteremedi. Ve yani yine pozisyon değerlendiremeyerek bitiriyordu. Yani en şeyleri takımın yine en maç içinde hani öne çıkan oyuncuları işte bu Avdiay ile Vakayemedi. Hadi Vakayemed sürpriziyle Avdiyayla hani kendisinden ilk çıktığı vakitlerde çok şey bekleniyordu. Şarkileri yanlış hatırlamıyorsam hani yeni Vondulkid gibi sunulmuştu. Kendisinde hani kafaca bunlara çok hazır olmadığı hep konuşuldu. Hani gece hayatı olsun, insan ilişkileri olsun, hep bir sıkıntılar yaşadığı konuşuldu. Yani o attı golü ama hani onun halinde öyle Trabzon hücumuna Kattıkları var ama hani Abdülkadir Ömür mü? Avdiay mı hiç? Yani hani gözün kapalı Abdülkadir'i seçersin. Yani şimdi ortada böyle bir durum olunca bir de bunların yanına zaten geçen sene defansta sıkıntı yaşıyorlardı. En büyük eksikleri defanstı. E bu senede stoper ikilisini oturtamadılar. Hep farklı rotasyon deniyor Şimdi işte bu Kampi'yle ile sayı ne çıktı bu maça? Bir Güney Amerikalı stoperleri vardı. Ivan Indo yanlış hatırlamıyorsam. O da sakatlandı. O da bir BI yok. Yani zaten orada oynayabilecek bir tek bir Hüseyin Türkmen kalıyor. Yani orada da sağlayamadılar düzeni. Yani öyle olunca tabii hani karşısında da şimdi kendi evinde oynayan bir Sivas Spor var. Sivas Spor'un da hani iç sağı ne kadar güçlü olduğunu zaten biliyoruz. Hani ileride bir kere Emre Kılınç'la Yatabahar'a var. yani hani Yedekten kone giriyor adamlarla. Yani o yüzden yani iyi de bir kadro var ve beraber oynamaya da alışmış bir kadrolar içeride İçeride bir yerden sonra oyunu alıyor eline. Ve öyle olduğu zaman da Trabzon'un buna karşı durabilecek bir silahı yok. Ve yani geçen sene de hep bundan bahsediyorduk. Hani kadro derinliği yok takımda. Bu sene biraz biraz oluyor mu acaba dedikten sonra da bu üst üste yaşanan 3-4 sakatlık yine kadro derinliğinin olmamasına sebep oldu. Ve hani Trabzon'un yedeklerine baktığımız zaman hani hakikaten işte mesela bu maçta hani Fıratcan'ın yüzünde Koray girdi de normal şartlarda hani ilk 18'de olabilirler ama yani bir hamle oyuncusu olarak oyuna girebilirler mi ben açıkçası pek düşünmüyorum. Doğan Erdoğan var mesela. Orta sahaya koyabileceği ama o da belli limitleri olan oyuncu. O yüzden Trabzon'a ben açıkçası tam kadro olsalar ve beraber o oyunu oynayabilseler gerçekten çok farklı bir yerde olabilirler ilk beş hafta sonunda ama o sakatlıkların olması, oyunun bir türlü belli bir stabil ilk on bir oluşturulamaması oyuncuların zaten adaptasyon süreci falan derken Trabzon'da puan kayıplarına devam ediyor ve Sivas'ta Açıkçası gayet iyi oynadı. Çok istediler de maçı. Yani hak etmedi desem de yalan söylemiş olalım. Gayet iyi oynadılar çünkü. Yani bence daha çok hak eden taraf Sivassporlu Sporlu maçta.
0: O zaman ve diyorum ki buradan bir de Ankara gücü Fenerbahçe'ye evet. değinelim. Sonrasında bir Malatürk Atatürk'e beraber değerlendirelim. Tamam. Sonra bende zaten.
1: <gülüyor> tamam. Şimdi o zaman Fenerbahçe-Ankara gücü maçı da... Aa, herhalde bu sezon Fenerbahçe'nin hani... Ee, bu arada rekor kırdılar. 30 tane şut çektiler. Bu sezonki en çok şut çek- çekilen maçmış bir takımın. Ee, %68 toplu oynama var. Şimdi istatistiklere bakıldığı zaman veya özet izlendiği zaman, ah ne güzel oynamışlar ya diyebilsin ki güzel oynadılar zaten de. Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin kendi sahasında. 1-0 geriye düşüp 2-1 maçı tamamlaması tabii ki reaksiyon açısından, geri dönüş açısından iyi. Yani oyunu istemesi. Bunu ikinci kez yapıyorlar. Başakşehir'e de yapmışlardı. Ee, şimdi bu Ankara maçında da yaptılar. Ama Şimdi bir kere sıkıntılı olan hala yerler devam ediyor. Geçen hafta Alanya Spor yaşadıkları galibiyette 3 tane bireysel hata yüzünden gol yendi diye konuşuldu. Üç tane, hakikaten 3 tane bireysel hata vardı ortada ama şimdi bir takım düzenli olarak bireysel hatadan gol yiyorsa oradan artık bence bir yerde bireysellikten çıkıyorlar. Yani orada takım savunmasında bir sıkıntı var. Yani bu maçta da şimdi Rami ile Zanka çıktı stopper ikilisi olarak. Zanka zaten hani benim o kadar da beğendiğim bir isim değil. Hani gol attı, boş kale yaptı gerçi de. Hani defansta o kadar da sağlam durabilecek ben bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Rami hani kariyer açısından çok iyi kariyer. Ama geçen sene hani top oynamadı doğru düzgün. Yani buraya geldiğinde şimdi fiziğine durumda, kondisyonun ne durumda o biraz kapalı kutuydu. Hani... Hadi bunları geçelim hani kafaca futbol oynamaya hazır mı? Biraz hani vergi demeçlerden falan hani ben gazlardayım tamam işte Fenerbahçe'nin şampiyonu için ölürüm şudur budur falan çok güzel diyor da. Şimdi sağda önce göstermesi lazım. Hani öyle bir gol yedirdi ki yani hani 3 kere üst üste ya 2 ya da 3 kere karşısındaki adamın içinden topu geçirmeye çalıştı ya. Ya baya göbeğine top attı karşısındaki adamın. E en sonuncusunda zaten arkada bir top attılar. Orgil karşı, karşı karşıya kaldı. Hadi burada mesela Rami'nin yaptığı bir hatadan bahsediyoruz. Aa mesela hani orgil zaten hani vuruşu yaptığı sırada zankada adama yeni yeni yetişiyordu. Hani zankadın da mesela ne kadar ağır bir oyuncu oldu. Yani o reaksiyon konusunda da hız konusunda da sıkıntıların olduğunu bence çok iyi özetleyen bir idi Fenerbahçe. ve hani ne yapmaması gerektiğini aslında hani oturup bir hafta boyunca bakın beyler siz ikiniz stoperde oynuyorsunuz tam olarak bunu yapmayacaksınız diye sabahtan akşama kadar izletebilirler ikisine de. Yani birinin reaksiyonda çok geç kalması. Hani hız yavaş diye bir stopere ben kızamam. Hani herkesin özelliği farklı. Ama mesela reaksiyonda yavaş kalması var. Hani ilk adımını atamıyor çünkü orada zanka. Ramiye de abi sen niye böyle bir pas veriyorsun diye sabahtan akşama kadar o golü izletmesi lazım mesela. Elson yalanı. Bu yapmayacaksın diye. Yanında iki tane boş adam var. Onlara verebilirsin. Yani Fenerbahçe'nin bir kere defansif sıkıntılarını yine açığa çıktığı bir İlk 15 dakika oldu diyeyim en azından. Ondan sonra ama yani 16. dakikada go- yediği golden sonra hemen 20. dakikada Zanka Kornel'den attı zaten. Ve ondan sonra yine deneyen bir Fenerbahçe vardı. Hani yine %100 diyebileceğim pozisyonlara girmediler ama çok mu oldular rakibi? Ki ikinci erinin başında bir tane Kruzer'in kaçırdığı var. Bir tane e, yanlış hatırlamasam da Muriç'in kaçırdığı var. Onlar baya net pozisyon aldı. yarı için konuşuyorum. E, Fenerbahçe adına kritik bir nokta var. E, Geliyor Rodrygo sakatlandı. 44. dakikada ve 2 hafta sağ uzak kalacak. Ve hani e, baktığımız zaman Fenerbahçe'nin oyunu hani Ersun Yanal daha hızlı kanatlar istiyor. Hani muhtemelen Moses ve Rodriguez'den oluşacak kanatları ki sezonda öyle girmişlerdi de sakatlıklar sebebiyle hani sakatlığından sonra Deniz girdi kadroya. Ama Deniz girdikten sonra bile hani Deniz daha ayağına hakim, pas yapabilen bir oyuncu. Tamam kanatta güzel iş yapıyor. Ters tarafa çok iyi top atıyor. Ama şimdi ters tarafa attığında topu çizgiden fişek gibi koşabilen bir Geril gez vardı. Şimdi onu da kaybetmiş oldular iki haftalığına Ve hani Geril Odulyez'in sakatlığından sonra Max Kruse geçti hmm. sol tarafa. Şimdi Max Kruse çok kaliteli bir oyuncu. Ama hani sol kanatta Ankara gücünden gö- karşı gösterdiği performansı daha sert bir takıma karşı gösteremeyebilir. Çok güzel bir asist yaptı Murice bu arada. Hani gerçekten çok güzel bir gol oldu. Emre'nin pası çok güzel. Üst, yani e- Cruze'nin kontrolü, sürüşü, üstüne topu çekip arkaya, mur içe, yani boş kaleye aldı, attığınız zaten çok klas asist. Ama şimdi hani o kadar boşluğu her takıma karşı bulamayabilir. Ama hani ne kadar kaliteli bir oyuncu olur. Zaten 5 hani maçta ya 4 ya 5 asistti bak Bu penaltı almış bir tane. Onu da asist olarak sayıyorlar galiba. Onu da anlamadım da. Cruze'nin orada gösterdiği performans yine çok olağanüstüydü. Ki ben hala yeterince efektif kullanılamadığını düşünüyorum. Bu maç mesela topu biraz Cruze'ye verdiler ileride. Neler yapabileceğini gösterdi. Ee, Muricine golünü attı, doğru yerde, doğru zamanda bulundu. Muricin 65. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsan. Bir ileride Fenerbahçe top kaybetti, Ankara ligi kontraya çıktı. Muric 60 metre deparatıp gidip kayıp topu alıp pası verip 60 metre geri deparat yani 120 metre koştadan resmen 40-50 saniye içerisinde. O da mesela çok etkileyiciydi. Muricin o hırsı isteği zaten hani Fenerbahçe'yi kamçılayan etkenlerden biri Emre Belizol ile beraber. Ya o yüzden hani iyi bir oyun var ortada ama hani defansif olarak defekleri hala ortada. Ve şöyle ufak bir durum da var. 80. dakikadan sonra özellikle Ankara gücünün kaçırdığı iki tane pozisyon var. Birinde Altay çıkardı, birinde de vuramadılar. Yani Ozan'ın bir yerde çok kritik bir müdahalesi vardı. Yani 2-1 yaptıktan sonra Ersun Yanal'ın zaten hani trademarkı diyebileceğiniz şey, özellikle bu Fenerbahçe'de şampiyon olduğu sezonda, 1-0 iken maç takımı iyice ileriye gönderip bekleriyle, bir tek yeriyle iki stoperi bırakıyordu. Hani orta saha üçlüsü, bekleri, ileri üçlü. Zaten 8 kişinin eldeysi ileride oluyorlarla Ve 2'yi buluyordu. Ondan sonra hatta orta saha çıkarıp, genelde yedekle vebo oluyordu. boyu sokuyordu. 4-2-4'le dönüyordu. Ondan sonra 3'ü-4'lü buluyordu. Hani attıkça atmak isteyen bir takım vardı. Şu an tam o kıvamda değiller. Yani, yani çok istiyorlar ikinciyi atmak için. Yani daha doğrusu öne geçmek için çok istiyorlar. Ama ikinciyi attıktan sonra biraz geri çekildiler mesela Ankara Gücüne karşı. Yani i̇çeride bir de, de o kadar taraftar desteğini almış. Oyunu zaten elinde tutan bir takım. E, o mesela Fenerbahçe açısından <gülüyor> biraz eleştirilecek bir nokta. Ama e, onun haricinde yani e, ligin geneline baktığımızda hala ligin en iyi oynayan takımlar Ve hani eee zaten birazdan
0: derbiyi konuşuruz. Derbiye de çok güçlü geliyorlar yani. Ya ben Fenerbahçe özelinde 3 tane kritimden sene başından beri bahsedeyim. Bir Muriş transferi, hiç kimse Fenerbahçeliler dahi böyle bir ki vereceğini düşünmezdi. Bana kalırsa bir Cruze tabii ki. Bir de Bu üç isim özelinde Fenerbahçe aslında karakterine oturuyor. Geçen sezonki en büyük sıkıntısı bu şekilde gideriyor. Ee, ben Ankara Gucu maçını seyredemedim. Yorumların için de teşekkür ederim. Benim işleyici oldu. <gülüyor> gerçekten. Ankara'nın bir verdiği performans açısından. Derbiye güçlü katılıyorum. Abi bu arada o 3 kişi dedin ya. Abi, bence yaptıkları yeni transferasyon
1: Luis Gustavo. Yani 2 maç oldu daha evet ama abi bir tane hata yap ya. Bir tane ya. Sıfır hatayla oynuyor yani. inanılmaz oynuyor oynarken ya. Ben hani defansif müdahaleleri de orta sahada verdiği paslarda takımı hata kaldırmasını yani Stoper'de de Alanya maçında 3-1 olmuş maç. Acayip müdahaleler yapmıştı. Maç içinde bir tane pas yaptı galiba. Bu en son Ankaragücü gücü maçında yani o kadar olgun ve o kadar sakin ki orta sahada. Mesela Emre Belozoğlu daha hırçın, hırslı şöyle böyle. Rüzgü Savo çok sert oynayan hırslı bir oyuncu da. Yani ayağı yere çok sağlam basıyor ve çok sakin kalıyor. O kadar rahat organize ediyor ki orta sahaya. Yani bence hani Vedat, Kruze, Emre çok önemli transferler ama bence Luis Gustavo şu an en önemli transferleri olabilir ki. Falca ile aynı gel- gün geldiği için çok konuşulmadı
0: ama hani şu anlık bence ligin transferi konumunda hatta. Gustavo üzerinde bu söylediğine ben çok katılmıyorum açıkçası. Yani bir süre daha görmek isterim açıkçası. Alanya maçında Gustavo hiç nerede ne yapmış gibi bilen ve oyun performansı buna çok bağlı Emre ile yan yana oynamaları çok kritik olacaktır. Ee, ligin transferi bir de der bir performans ya, Ondan canım. sonra önümüzdeki hafta bu konuda daha net çözebiliriz. <gülüyor> Buradan istersen Galatasaray'a geçelim. Birazcık ben Galatasaray değerlendireyim. Tabii. Ee, sonra sözü tekrar sana bırakacağım Galatasaray'la ilgili. Şimdi Malatya maçının ilk 15 dakikasında Malatya Galatasaray yine deplasmanda oyunu hocasının da yokluğuna bağlı olarak tabii ki bu tek bir bahane olamaz çünkü hocası varken de iki sezonda deplasmanda rakibinin oyununu kabul eden bir Galatasaray var. Bugün baktığım zaman o 15 dakika sonrası Hilkenen, ilkenen artık her nasıl söyleniyorsa <gülüyor> kendine gelen ve oyununu rakibe kabul ettirebilen bir Galatasaray vardı. bruj deplasmanında 10-15'te çıkadık bir periyotta iyi pas yapan, doğru oyunu ortaya koymaya çalışan Galatasaray'ı gözlemlemiştik zaten. Galatasaray'ı evet. <gülüyor> deplasmanında bunu daha da net gözlemledik. Yani ışık veriyorlar ileriye doğru. Fakat e, golü bulduktan sonra... <gülüyor> Golü bulduktan sonra Galatasaray, Malatya Spor'un kilidini çözdü. Yani aslında Süper Lig'deki hemen her takım için, her Anadolu takımı için geçerli olan deplasmanda ilk golü attıktan sonra kilidin açılmasını Galatasaray-Malatya deplasmanda birebir yaşadı. Fakat sonrasında bu sefer kaleci Farnol'a takıldı. Farnol, Galatasaray kaçırdı diyemiyorum o pozisyonları, o iki pozisyon için özellikle ilk yarıda bulunan. Pano gerçekten hı hı. çok kurtarış yaptı. Biri Babel'in uçarak kapasını yerden sekiyor. Çok güzel vurdu. Gerçek kurtarış. Luyendama'nın kapası evet. var. Bir pozisyon daha buldu Galatasaray. Kuvuç pozisyonu da değerlendiremeyince ikinci yarıya Malatya Spor birazcık daha motive çıkabilir diye bekliyoruz. Galatasaray yine bunu yapmadı. Ki söylemeyi atlamayalım. Duruj deplasmanı sonrası Falcao, Falcao'yu yedek kulübesine koydu Galatasaray. Feguli'yi İstanbul'da bıraktı. Belhanda yine yoktu. Brüjde Plasmanı'nda olduğu gibi sakatlığından sonra ve neredeyse Lemina'ya dekte ve ciddi anlamda rotasyonlu bir kadro ilişkildi sayesinde. Savunma hatta hariç. Bana kalırsa kötü oynayan bir Nagotama yoktu. Neden böyle bir değişikliğe gitme gereği duydular bilmiyorum. Fakat Ömer Bayram'ın goalback performansı gerçekten orta saha performansıyla kıyaslandığında siyah ve beyaz kadar farklı. Orta saha performansını ele aldığımızda Galatasaray içeride kısa karşılaşmasını 1-0 kazanırken hem asisti yapan oyuncu Ömer'di hem de performansıyla taraftarının gözü Kayseri deplasmanında yine Ömer Bayram oldukça iyi olmuştu. Ve Malatya maçının ilk yarısı yine Ömer Bayram son derece iyi bir oyun ortaya koydu bölgesi. Gel gör ki ikinci yarı Lemina girmesi için Nagotomo yedek kulübesine geldiğinde... ...Lemina oyuna girdi ve Ömer Bayram sol beke Ömer Bayram sol beke çektiğiniz zaman bu sefer Galatasaray savunma zaaflarını vermeye başladı niye? Lemina'nın performansı tatmin edici diye sorarsanız bana kalırsa değil yine. Fakat buna rağmen ikinci yarıda da Galatasaray maçı kopartacak pozisyonlar buldu. Andron'un penaltı pozisyonuna kadar... O penaltı pozisyonu vara gitmedikten sonra da Galatasaray kaçırdığı pozisyonlarında verdiği etkiyle, psikolojik olarak maçı sıfır önde götürmenin verdiği etkiyle iyiden iyiye geriye çekildi. Ve an itibariyle 89. dakikada Malata Spor'un golü geldi. Yani aslında bütün Galatasaray taraftarları bu maçı oynadıkken o golün gelmesin. Ben şimdi senden
1: alacağım. Yani, evet. şimdi sen ne düşünüyorsun? Ben açıkçası ilk defa, bak burada hep ne konuşuyorduk? Burada da, dışarıda da. Bu takım ne oynuyor ve ne oynamak istiyor? Biz bunu... E, ...dürüş maçına kadar anlayamadık. Hani bu takım... Ha, yine emareleri vardı biraz. İşte pas yapmaya çalışıyor. Daha hızlı pas yapmaya çalışıyor. E, i̇şte kanatları oyunun içine daha iletmeye çalışıyor. Orta sahada pasla ileriye çıkıp... ...daha bir set oyunu oynamaya çalışıyor falan da... Yani ...çok kısa kesitler halinde hep bunları gördük. Hep işte 15 dakikalık kesitler. Mesela Konya maçının 45-60. dakikalar arası. İşte Kayseri maçında... Ee, yine 60-75 arası. Ama mesela Brüj, mesela Brüj maçında da hani e, topa çok fazla sahip olan bir Galatasaray vardı. Ama hani Brüj zaten bunu isteyen bir takım topu biz onlara verelim. Kaptır, kaptırdıkları saniyede ile çıkalım. Zaten 3-5-2 oynuyorlar. Bir, bir, bir çakalı forvetin yanına kanat forvet çekmişler. Bir kanatta da zaten çok hızlı bir oyuncuları vardı. İsimlerini bilmiyorum şimdi hatırlayalım. Çok garip isimleri vardı zaten. Ha, bir de zaten yedekten Galatasaray'ların çok yakından tanıdığı bir deli girdi. Tam zaten hani onların oyununa uygun olacak. Hani ileriye top atsınlar da ayağıma gelsin vurmaya çalışayım diye. Yani Brüj maçında Galatasaray yine bir şeyler göstermeye çalıştı. Kaçırdığı pozisyonlar da var. Ama hani yine istenen oyun yoktu. Malatya maçında ben ilk defa Galatasaray bu sezon ne oynamak istiyor? Ah dedim bu bu yani. Hani orta sahada işte Seri, Enzonzi ve Ömer çok iyi gözüktü. Hele hele bir pozisyon var. Böyle tek pasta çıktılar en son. E, Andone'ye geldi topla. Ya Cornel'e çıktı ya da cılız bir vuruş yaptı. Tam hatırlamıyorum ama ama topu kaptırdı. E, ama mesela orada hani o üçünün orta ne kadar güzel pas yapabileceğini gösterdiler. Özellikle seri. Seri bence çok iyi maç çıkardı. Enzonzi'den zaten bahsetmiyorum. Enzonzi'nin yani şu ana kadar herhangi bir falsosunu görmedik. Ama mesela seri yani formunu bulan bir serinin bu takıma ne kadar katkısı olacağını da görmüş olduk. Orta sahadaki hani o oyunu e, yönetmesiyle hani çok sakince güzel paslar atıyor. Birebir kaça da giriyor. Topu tutup kanatla değiştirebiliyor. İleriye de çıkartabiliyor topu. Bunları zaten Belhan'da da katılacağı zaman daha da iyi yapacaklardır diye düşünüyorum. Tabii. Belli olmaz. Ama yani Belhan'da'nın yokluğunda da Ömer Bayram orayı çok iyi kapadı. İleriye çok iyi top sürdü. Fiziğini kullandı. E, ayağına hakim bu oyuncu. Çok da güzel bir asist yaptı. Ve ondan sonra senin de dediğin gibi Galatasaray'ın kaçıcı 2 tane 3 tane pozisyon var ilk yarıda. Ama yani ikinci yarı başındaki ki ben Açıkçası ilk değişiklik yapıldığı zaman çok yadırgamadım. Dedim ki Nagatomo'nun kanadından e, Malatya Spor gelmeye çalışıyor. Nagatomo da biraz aksıyordu. Zaten hani e, sonuçta rotasyon yapan bir Galatasaray var. Ve e, hani olabilir Ömer Bayram tamam soldaki yani tırnak içinde yerine çekildi. Ama hani Ömer'in geçen sezon soldaki gösterdiği performans belli. Bu sezon orta sahada gösterdiği performans belli. Yani orta sahada Gerçekten iyi oynuyorken yerini değiştirip tamamen oyun şeyini değiştirmek, oyun yapısını değiştirmek. Şimdi bir kere zaten oradaki Levent Şahin'e çok büyük bir eksi yazar. Yani bu sezon mesela hiç daha forma giymeyen bir Emre Taş Demir var. Yani ne kadar kötü olabilirdi Sol Bek'te. Ömer Bayram'ın yaptığı pozisyon hatalarını yapmazdı bence. Bununla beraber de Ömer Bayram orta sahadaki o hani, fizik üstünlüğü, hani şey, kilolu gözüküyor ama kilolu da değil. Sürekli de gidip, gele, gidip gelebiliyor onu yapmaya devam etse zaten orta sahada Galatasaray belli bir yerden sonra oyunlarda düş. Hani Lemina burada kritik olan faktör. Lemina hani ilk Kasımpaşa maçında yarım saat hani çok güzel koştu işte çok istedi, pas yaptı, ileriye çıktı. Ondan sonra işte dalağa şişti, midem bulanıyor diye. Bu çıktı zaten hani fiziksel açıdan yeterli değil. Ondan sonra Brüj maçında zaten gördük. Hani yine çok bir şey yapamadı. Yine orada da top kayıpları vardı. E bu maçta da girdikten sonra hani top kayıpları var. Yani Andone'nin eee Morando'nu ben bayağı beğendim. İlerde Falcao'dan ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu gösterdi bence. Hani oyun tipi olarak hani çok koşuyor, çok fazla alan boşaltmaya çalışıyor. İlerde iyi pres yapıyor ve ayağıyla hakim oyuncu ve hani mesela hava toplarında da çok uzun bir boyu olmamasına rağmen bayağı çabalıyor. O mesela penaltı pozisyonunda da hani orada direkt kaval kemiğine kalecinin zaten müdahalesi var. Zaten o müdahale olmasa veya o müdahaleler sığılabilse zaten goldü o pozisyon. Ama işte orada hani şey de anlamadım. Kendisi niye devam etti? Yani yere bıraksa kendini direkt zaten penaltıydı. Belki o zaman var'a gidilirdi veya, veya vermese bile bilmiyorum da. Aslında ki Andona'nın yaptığı doğru olan yani. Hani devam ediyor. Sonuna kadar bırakmıyor ama yani orada her türlü var'a gidilmesi lazım. Neyse. Konu o değil de. Yani bundan sonra bir de hani Babel'in kaçırdığı bir pozisyon var. Artık rehavetten mi? Niye bilmiyorum. Yani aynı pozisyonu Ruj maçında sağına çekip vurdu. Bu sefer çok daha net bir açısı varken vurmadı. Haldır aldı koşturan Lemine evveldi. Lemine de saçma sapan bir vuruş yaptı. Bundan sonra da zaten senin dediğin gibi iyice bir geri çekilme oldu. Yine oyuna müdahalelerde sıkıntı. Hani Levent Şahin'in orada hani Fatih Terim onu anlıyorum koruyor da yani hani benim bugün bir açıklaması vardı hani teknik heyetle bir sorunuz varsa hani ben onlara tamamen güveniyorum. Sorunu olan bana gelsin gibi bir açıklama yaptı ama yani en herhalde sahada dilik alan oyuncu olan Andone'yi çıkarıp Cimi Durmaz'ı almak hiçbir şekilde anlaşılabilecek bir şey değil. Hele hele hani Malatyaspor iyice ileriye çıkmıştı beraberliği yakalamak için. Gerisi bomboş. Galatasaray zaten ö- o şekilde pozisyonlara giriyor. Yani tam hani sezon başı da konuşmuştuk bunu. Niye geldi Emre Mor bu takıma? ileride hani bir sıfır öndeyken takım içeride dışarıda fark etmez sana gol atmak için bastıran takıma karşı geride olan boşluğu değerlendirsin değerlendirsin diye alınan Emre Mor oyuna girmedi bu maçta e, yani Cimi e, Durmaz tamam çok yetenekli oyuncu hazırlık kampında çok iyi geçirdi ama 2-3 haftadır oynamıyor ya, onu alıyorsunuz. yani hani o da bir zaten absürt yani Emre Mor niye alındı Cimi e, Durmaz alındı ama farklı bir gole büründürmeye çalışıyorsunuz. Yani, bu, yani çok fazla tutarsızlık var burada Galatasaray e, e, teknik kademesini eleştirilmesi gereken bence. Ondan sonra hakikaten hani sen de izlerken aynısın dedim. Ben de dedim. Bizim Ar- Galatasaray'lı arkadaşlarımız da dedi. Hani Galatasaray golü kaçıncı dakikada yiyecek diye beklemeye geçtik zaten topluca. E, 89'da geldi. Ondan sonra da hani dalga geçer gibi. Falka sokuldu zaten ilk iki dakika daha sağda kalsın diye. Hani Galatasaray'ın açıkçası Fatih Terim'in yanındakilerin. Hani ne kadar zayıf olduğu zaten hani belliydi de iyice ayyuka çıkmış oldu. Ve hani bu hafta istersen buradan da yavaş yavaş derbiye geçelim. Hani bu hafta şimdi Galatasaray tam kendi sahasında oynuyor da e yine Fatih Terim yok. Takımın idaresi yine Levent Şahin'de ve ya hani bu sefer
0: katılmıyorum. İçeride ve dışarıda değişkenlik gösteriyor durum. Deplasmanda oynadığı zaman Galatasaray Fatih Terim'in aslında kulübe ulaşması e, tepki süresini belirlemese ilk savaşlarıyla aynı olmuyor. Fatih Terim büyük ihtimalle teknik heyet Oyuncu ve oyuncu ailelerine ayrılan bölgede hemen yedek kulübünün arkasında fenerbahçem ürününe alacaktır ve bu takıma doğrudan etki etmesini de sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Akreditasyon yani evet alamıyor ama oraya biletli olarak sokulup bir şekilde takıma da destek sağlayacaktır. Yani bir takımın teknik direktörünün de türbünlere biletli olarak sokulması biraz komik ama <gülüyor>
1: başka zaten de neyse. <gülüyor>
0: ama yani hani ben bu haftaki maçta mesela hani iki
1: takıma da baktığımız zaman şimdi oyun olarak güçlü gelen Taraf Fenerbahçe. Şimdi geçen sene de mesela tam zıt şekilde. Geçen sene de Galatasaray hani yine ligin hatırlamıyorum şimdi 9. haftasıydı galiba. 8. haftasıydı içeride oynanan maç. Hani Filip Koku yeni kovulmuştu. Oyun olarak gibi görmüş bir Fenerbahçe vardı. Şampiyonluk erişinde olan Galatasaray vardı. Şampiyonlar liginde ne kadar ki şampiyonlar liginde de ilk maçta zaten boş, e, 3-0 lokomotivi yenmişlerdi. Porto deplasmanından 1-0 mağlup dönmüş olsalar gibi çok iyi bir oyun sergilemişlerdi ve hani en azından belli şeyleri rayına oturmuş bir takım vardı. Ama o maçta bile hani Galatasaray 2-0 öne geçti ve 2-0'u kendi sevgilisi önünde tutamadı ve maç sonunda zaten olan kavga sonucunda da Galatasaray'ın ilk yarısı tamamen çöpe gitti. Yani. Geçen seneki bu durumda bile Fenerbahçe oradan bir puanla çıkmışken bu sefer hani oyun olarak ve sinerji olarak da çok daha güçlü gelen taraf Fenerbahçe. Ve hani ya, lafa hani en azından derba açısından böyle gireyim. Hani bir taraf hani hangi taraf daha galibiyete yakın değinecekse eğer bence Fenerbahçe daha yakın galibiyete. Yani eğer ne kadar Galatasaray'ın satılığında oynanacak olsa ki hani Fenerbahçe'nin Galatasaray satılığında da yanlış hatırlamıyorsam 3 tane galibiyeti var. Yani hani galibiyeti alabiliyor oradan. Ve hani Galatasaray'ın sorunlarının olduğu bölgeler çok açık. Yani mesela hani defansif olarak yine Mark ama Bruges maçında özellikle daha bir sağlam durdular. Malatya maçında hadi yine iyilerdi diyelim ama hani top kaptırmaya çok müsait isimler ve hani Galatasaray atletizm olarak da çok güçlü bir takım değil bu sene. Geçen sene çok daha atletikti bence. Yani koşu anlamında da, güç anlamında da. Ve hani Fenerbahçe'de tam tersi daha hani Murici olsun, Cruzesi de hani bence fizik olarak daha gücünü ortaya koyabilen bir oyuncu. Mesela Rodriguez'in eksikliğini Mozes'in eksikliğiyle orada bence Fenerbahçe çok çekecek ama hani orta sahada Emre ve Gustavo oynayacak. Hani onlar da fizik olarak hani karşıyı ısıran oyuncular. Hani orada defansta ve orta sahadaki o bağlantı Galatasaray kaybederse Fenerbahçe oranlarda çok rahat top kazanıp çok rahat pozisyona girer ve galibiyete o yüzden bence daha yakın Fenerbahçe. Sen ne düşünüyorsun mesela bu konuda?
0: Ya hangi takımın galibiyete daha yakın olduğunu şu an için kestiremiyorum. İki takımın da zaafları ortada. Galatasaray topa hakim olarak oynamaya çalışan bir takım olduğu kadar bunu hakimiyetini aldıktan sonra rakibi oyundan koparmaya çalışıyor. Yani rakibin yeniden set hücumu çizmesini, set hücumuna sadık kalmasını engelleyip rakibin dengesini bozmaya çalışacak. Topa hakim olarak bunu yapıyor. Bunu anladık. Malaty'de maçın da %48 bir oy- top oyneması Galatasaray'ın ama biliyor musun? Ya 70. dakikadan sonra kopan bir maç vardı. Ama ondan önce yine topa hakim olmak. İlk yeri yine Galatasaray e, tabi. topu.
1: Tabii tabii. Tabi.
0: Ee, öte yandan ben Galatasaray'ın Galatasaray'a en ters gelecek tarafının aslında yıllardan beri Ersun Yaral'ın süre gelen bu Yugoslav faal takımı olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray hızlı hücuma çıkmayı seven bir takım Yani çok hızlı rakipten topu kapar kapmaz rakip e, sahaya yerleşmeyi seven ve bu şekilde oynamayı seven bir Kontra atak takımı değil belki tamam ama yine de rakip yer alanı hızlı yerleşirken rakibin yerleşememesinden dolayı pozisyon arayan. Ve bu şekilde golü yakalamaya çalışan bir takım. Fakat Arsun Yanal takımlarının ortak özelliği de topu kaptırdığı anda rakibi kesmesi. Yani hani burada Fenerbahçe'nin de tabii hani onun da o, o takımın da
1: sorunlarından bahsedik. Onlarda defansif açıdan zaafları var. Ki hani şimdi e, çok büyük ihtimalle hani Belhanda da bugün antremana çıktı takımla baya e, şeydeki dedi ki Bain karakteri gibi bir maske takmış zaten. Hani oynayacak çok büyük ihtimalle. Fatih Terim de zaten söyle. Hani, oynamak istiyorsa ben ona tabii ki şans veririm diye. Hani, ve oynayabilecek şartlar oluşuyorsa tabii ki hani maskeyle falan. Yoksa hani oyuncunun sağlığının riske edilmesi gibi bir şeyi e, Fatih Terim yapacağını zaten ki yapmıyor da genelde zaten. Yani muhtemelen Galatasaray'a sere... gireyim.
0: Başka bir şey de kalmıştım aslında. Özür dilerim. Ee, Berem'de konusuna dönelim beraber. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a tam ters gelen tarafından bahsettim. Galatasaray'ın hücum aksiyonlarında. Galatasaray'ın savunma aksiyonlarında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yine ters gelecek bir özelliği de Muriç gibi çok hareketli bir santropora sahip olması Fenerbahçe. Yani arkasında Cruze ve Emre gibi onu besleyen oyuncular varken luinda ve Marcao arasında Muriç'in Galatasaray savunmasını ciddi anlamda yıpratabileceğini düşünüyorum. Ama öte yandan da Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye ters gelecek özelliği olarak şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kanat organizasyonu geril Rodriguez'in de yokluğunda ciddi anlamda sekteye uğrayacak. Ve bu da sezon başından beri aksayan Galatasaray beklerinin hücum katkısının çok çok artabileceğine veya hücum hücum aksiyonlarının da daha pozitif yönde sahaya yansıyabileceğini anlıyorum. Belhan da konusuna dönüp sözü tekrar sana bırakayım. Belhan da konusuna benim de söylemek istediğim birkaç bir şey olacak aslında. Belhan da konusunda hani şöyle
1: e, muhtemelen ilk 11'le çıkacak ve yani hani Galatasaray yani 4-1-4-1'de ısrar edilir mi bilmiyorum. Hani 4-2-3-1'e dönebilir belki Fatih bilmiyorum. Ama hani döndüğünü ve o oyun yapısıyla oynadığını varsayarsak hani ileri dörtlü olarak Baben Feguli kanatlar. Belhanda, forward da arkasında. Fogret'e de Falcao olacak çok ihtimalle. Şimdi bu dörtlü hani gerçekten çok kaliteli bir dörtlü. Ki arkalarında Enzonzi ve Seri gibi bir ikili var. Hani Seri'nin top kabiliyeti zaten belli. Enzonzi'nin de defansif yeteneklerin yanında hani ileriye pasta atabilmesi zaten çok büyük bir arttı ki bunları da yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin de defansif zavaplarını düşündüğümüz zaman Belhanda orada bence çok kilitli rol oynayabilir. Çünkü Belhanda da ileride koşturup Tres yapıp rakibi y- e, yorabilen bir oyuncu. Ve Galatasaray'ın şu kadro yapısına baktığımız zaman adam akıllı ileri yani dikine hızlı bir şekilde top sürebilecek ender oyunculardan. Mesela Babel'le Feguli de dribbling açısından çok yetenekli oyuncular. Ama hani atıp da gideyim gibi mantığı yok. Mesela Geri Rodriguez öyle bir oyuncuydu. Galatasaray'ın ilk şampiyonluğunda. ikinci şampiyonluğunda Onyekuru geldi onun yerine. Fatih Terim'in bu üçüncü senesinde bu sefer Solkan'da Babel alındı. Babel daha set oyununu rahat oynayabilen bir oyuncu. Çalım atıyor, uzaktan şut çekiyor. Hava hakimiyeti çok çok yüksek bu önceki iki oyuncuya göre. Ama hani hızlı hücumda da baktığımız zaman hani sen dedin ya Galatasaray'a topu alıp daha da hızlı hücuma çıkmayı seven bir takım değil. Hani Babel ona o kadar uyumlu bir oyuncu olarak gözükmüyor en azından şimdilik. Yani önceden yapabiliyordu ama hani şu an tam o seviyede bence değil. Ki hani zaten Dürüş maçında da Malatya maçında da kaçırdığı goller aslında zaten Babel'in bu konuda bir sıkıntı yaşadığının ve tam olarak o role adapte olamadığının bence bir kanıtı. Yani ama hani ileride Galatasaray belli bir süre baskı yapıp Alanya Spor'un yaptığı gibi seyircisini de arkasına alarak ileride boğ- yani, e, boğarsa Fenerbahçe'yi ve defanstan çıkmasına izin vermezse ve hani Fenerbahçe'nin stoperlerinin orta sahadaki Emre ve Gustavo'yla olan bağlantısını keserlerse ki Belham da bence burada çok kritik bir rol oynayacak. Hem Rakibi yormasıyla hem de kapılan toptan sonra oyunu e, dağıtmasıyla, topu dağıtmasıyla. O zaman işte Galatasaray daha farklı bir yöne götürebilir bence maçı. Yani o zaman yani karşısındaki takımın defansif zaaflarına göre belli aksiyonlar alırlarsa, ki bunun yapılmışı var, hafta önce dediğim gibi Alanya yaptı. O zaman işte daha farklı bir oyun sergileyebilir Galatasaray. Ama daha temkinli yaklaşıp, ben biraz daha geride durayım. Hani e, ileride şimdi basarım, çıkarlar geride eksik kalırım mantığıyla yaklaşırsa bence tam olarak Ersun Yanal'ın isteyeceği duruma gelir oyun ve o zaman Fenerbahçe
0: oyunu iyice ele alır gibime geliyor. Belhanda o yüzden kritik bence. Belhanda'nın kreativitesi dışında geçen sezon liderlik gösteremediği Fenerbahçe deplasmanından sonra ben ciddi şekilde gelişim kaydettiğini ve bu sezonki Fenerbahçe maçına çok daha motive olarak hazırlandığını düşünüyorum. Ki bana kalırsa bugün ona özel getirtilen maske de Belhanda'nın özel isteğiyle hazırlanmış. Ve ben ne olursa olsun bu maçta oynayacağım talebine e, cevap vermek için yapılmış bir e, uygulama. Onun dışında ya ben Belhanda özelinde bu sene bir şey söyleyemem maalesef. Çünkü henüz ile uyumlarını göremedik. Onun yanı sıra Babel'le uyumlarının ben iyi düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi eğer Beck organizasyonu yani back katkısını Galatasaray'a alabilirse Fenerbahçe dışında Mariano, Belhanda ve Feguli üçlüsünün geçen sezon verdikleri ekibe verdikleri zararı. Bu sezon yine ortaya koyabileceklerini düşünüyorum. Ee, skor tahmini alayım mı? Abi skor tahmini
1: yani hani son yanlış hatırlamıyorsam dört derbi. Berabere bitti. Ben yine beraberlik bekliyorum yani. yani. Galibiyete daha yakın olan tarafı Fenerbahçe dedim ama ben ya 0-0 ya da 1-1 biterliyorum. Maçın hakemi de tam çünkü o oyuna uygun ya. <gülüyor> <gülüyor> Millet yazmış internette çok güldüm. Cüneyt çık, Çakırlı sıkıntı yok sıfıra basın diye. <gülüyor> Yani bence ya 0-0 ya da 1-1 beraber
0: bitecek artık. Sen ne düşünüyorsun? Ben Fenerbahçe'nin 80. dakikadan sonra bulabileceği bir golle 1-0 bir galip gelebileceğini düşünüyorum. Çok olası. Ya bizi bilen biliyor artık aslına bakarsan. <gülüyor> ee, ama yine de hani bu bir totem değil. Bu <gülüyor> tamamen ilk 5-6 haftanın izlenmesi sonrası vardığımız kanı. Galatasaray'ın maçı koparması için çok erken gol ya da goller bulması gerekiyor. Yani 10-15. dakikada bir gol, 25. gol ve sonrasında da oyunun üstünlüğünü tamamen elinde tutması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe bu sezon geçen sezon yaşadığı travmaya rağmen o kadar kolay yaparsan bir takım değildi derbilerde. Bu sezon hiç öyle bir yapılar olmayacağını tahmin ediyorum. Emre Berezoğlu kritik bir rol üstleniyor. Geçen sezon şampiyonluk maçında 35. dakika sakatlanmasa bugün bambaşka bir Galatasaray, bambaşka bir başak ve bambaşka bir geçen sezon şampiyonu konuşuyor olabilirdik. İlerleyen yaşını hepimiz biliyoruz ama... Her sezonun için bambaşka bir motivasyon olduğunu da söyleyebiliriz Türk Telekom deplasmanının. Galatasaray deplasmanının. Onun markacının çok doğru yapılması gerekiyor. Galatasaray tarafında. Fenerbahçe tarafında da sezon başından beri aslına bakarsan istekli bir oyun ortaya koyan henüz skor katkısı yapamamış e, Feguli için özellikle geçen haftada dinlenmişken ciddi bir patlama maçı olabilir. Radamel Falcao özel olarak hazırlanabileceğini tahmin ediyorum ki bugün güçlenme çalışmaları yapmak için salondaşı takımdan ayrı. Yarın ve ertesi günde takımla beraber çalışacağım düşünüyorum ve ee, bu güçlenme çalışmalarından sonra onun için de Kasım maçı bir başlangıçtı belki. Evet. Golünü de attı. Biraz şansının da yardımıyla ama Fenerbahçe maçında bambaşka <gülüyor> bir performans ortaya koymak isteyeni düşünüyorum. Ee, bir önceki yayında mı söylemiştim hatırlamıyorum ama sana bunu söylediğimi hatırlıyorum. Galatasaray'ın gerçek oyununu, tam anlamıyla gerçek oyununu Bruj de Plasman'ı ya da Fenerbahçe maçına sakladığını düşünüyordum. Bruj deplasmanında aslında bir noktada haklı çıktık. Ee, çünkü bir kuple gösterdi. Şu ana kadar hiç oynayamadığı oyundan maksimum konsantrasyonla ee, bir şeyleri doğru yapabileceğini gösterdi ki serinin performansı hem Bruges hem Malatya maçında son derece iyiydi bana kalırsa Fenerbahçe maçında hepimizi şaşırtabilirler. Fenerbahçe galibiyetinin ben olası olduğunu düşünüyorum. Ee, beraberliğin bana daha yakın skor olduğunu, sonuç olduğunu da düşünüyorum. Fakat gerçek oyununu şu ana kadar göstermediği bir oyununu ortaya koyarsa Galatasaray güçlü bir... Galatasaray sadece güçlü bir oyuna galip gelebilir. Güçlü bir oyun, güçlü bir galibiyete evet. onları iler, ilerisi için e, son derece motive edip hem lige hem Avrupa'ya bağlı tutacaktır. Abi böyle ee, güçlü oyun diyorsun da hani güçlü oynadığı derbileri de Fenerbahçe karşı kazanamadığı çok oluyor Galatasaray'ın. Yani hani o, o maçın
1: şeyi biraz orası farklı yani hani...
0: Ya zaten bununla ilgili ben onu söylüyorum. sana. Galatasaray ancak güçlü oyunla kazanabilir. Ama kazanır demiyorum. Kazanabilir diyorum. Galatasaray zaten güçsüz oyun Yok. oynarsa Femcik lafelerini kaybeder. Mesela Fenerbahçe, i̇mkansızsın, Fenerbahçe imkansızsın. Değil. güçsüz oyun oynarsa Yok. kazanabilir. Güçlü oyun oynarsa da kazanabilir. Femcik hep kazanabilir Galatasaray'a. <gülüyor> Ama Galatasaray'ın sadece <gülüyor> güçsüz oyun oynarsa ve şansı yanındaysa kazanabilir.
1: Öyle tabii canım. Yani, Hani Abi yani bunun herhalde en kanlı canlı örneği geçen senedir ya. Yani hakikaten kulüp olarak acayip bir dağılma sürekli... Yani dağılma demeyeyim de hani ne oluyoruz havasında geldiler. 2-0 oldu maç. Hani o kadar rahattı ki Galatasaray. Top çeviriyor. Ya, yani hani üçü deniyor. Atamazsak da tamam canım 2-0 öndeyiz zaten. Oh tribünler olayı çekiyor falan. O bir anda 2-2 oldu ve hani galibiyeti kaçıran taraf da Fenerbahçe oldu bu arada. Hani hep bunu konuşuyoruz. 2-0'dan 2-2 oldu da 94. dakikada Şikirtler bayağı hani ayağını soktu. Hatırlıyorum
0: hatı Hatırlıyorum. topu. Ama oradan galibiyeti alırlar da. Abi şey
1: Evet. 3-0'la döndüler o Yani Şimdi derbilerde çok farklı bir konsantrasyon seviyesinde ve çok farklı bir motivasyonla çıkan Fenerbahçe var. E başlarında Ersun Yanal var. Lige güçlü bir giriş yapılmış. Yani hani onlar eğer güçlü oyunu sergileyebilirlerse hani Galatasaray'ın işi çok zor ve bir mağlubiyet durumunda hani ya tabii şimdi Galatasaray'ı diğer takımlardan ayıran bir şöyle bir özellik var. Hani başında Fatih Eril gibi bir figür var. Hani normal şartlarda bu yani bunu herkesin kabul etmesi lazım. Lige bu başlangıcı ve şampiyonlar liginin de işin içine katarak uyum ve puan hepsi Igor Tudor işte Ahmet Mehmet Veli her neyse kimse onlar yapsa üstüne de gidip kendi evinde e, bu kadar formda gelen bir Fenerbahçe yenilirse kulüp karışır. Galatasaray dinamikleri böyle zaten rahat duramıyor genel olarak yani kulüpçede rahat durulamıyor bir şekilde. Hani eğer Galatasaray buradan bir mağlubiyetle ayrılırsa Yine karışma yoluna gider ya teknik direktör değişikliği tabii ki olmaz. Ama yani o zaman daha farklı bir psikolojiye girer Galatasaray ve hani taraftarın özellikle çok iyi anlaması gereken bir şey var. Geçen sene 8 puandan dönmüş bir Galatasaray var şampiyon olmuş ama karşısındaki takımın nasıl şartlarda oynadığını, hani seyircisinin olmadığını, arkasında tribün anlamında herhangi bir destek olmadığını, başka desteklerin olduğunu ama hani kendisinin konsantre olup sevgilisini arkaya aldığı zaman o 8 puanı kapatabildiğini iyi anlaması lazım. Bu sene Fenerbahçe öyle bir fark açarsa hani 8'de kapanır, 18'de kapanır yine denir ama hani Kapanması. şampiyonlar kitlenmiş ve 50.000 kişi oynayan bir Fenerbahçe varken onu kapatamazsınız. O yüzden hani Galatasaray bence mutlak olarak bu maçı kazanmaya çıkması lazım. Kazanamadı takdirde çünkü çok farklı bir yere giderler. Bir de üstüne Paris Saint-Germain'le oynanacak. Yani 5 gün içinde Galatasaray'ın bütün sezon çöpe gidebilir. Öyle bir maç. Her senede böyle bir maça şeye denk geliyor, döneme denk geliyor. Geçen sene de 5 işte kişi mi ne ceza aldı? Fatih Terim 10 maç ceza aldı. Ondan sonra 2 ayda bir galibet alabildi takım. Ondan sonra yine bir devre arası atılım yapıldı da bu sene devre arası atılım yapılacak bir durum da yok. Yani o yüzden Galatasaray'ın hani biraz aslında hani şapkayı önüne koyup, düşünüp ona göre oynaması gerektiğini düşünüyorum maçta. Yani bütün bu etkenleri göz gözüne aldığımız zaman kafası daha rahat olarak gelecek taraf bence Fenerbahçe. O yüzden hani ilginç maç olacak ama son diyeceğim biraz defa usattım kusura bakma da. Ben hani son senelerde hiçbir izlediğim Fenerbahçe daha maçından zevk almadım. Ne top oynandı, ne adam akıllı pozisyon oldu, ne bir şey oldu.
0: Hep kavga dövüş. İlk defa bence bu sene doğru düzgün maç izleyeceğiz. Ben inanmıyorum ya yani. Ben güncel ortamı düşündüğüm zaman yine güzel bir maç izleyeceğim. Maalesef inanmıyorum. Yani.
1: Bu arada şey geçen hafta da e, Fenerbahçe maçından sonra işte ikinci başkan Semiyosso işte şey Ersun Yanal çıkıp hani biz sakiniz zaten ortamı germiyoruz hani haftaya da dostça bir derbi olsun gibi e, yuvarlak açıklamalar yaptılar da hiç öyle bir ortam olmayacak
0: o, o da çok belli. Yani, çünkü geldi. Hani, taşı attıktan sonra ben atmadım. sonu derece yani. emindik yani yani kimse. Sakin değil. Fenerbahçe'nin bugün yok. Resmi hesabından paylaştığı videoyu da gördük. Yani, ya sakin sakin olunmaz da bir yani, maçına bir barış olacağını düşünmüyorum hele hele. Ne barışı canım? Barış, ne barışı? Şampiyonlar
1: Ligi maçına çıkan bir takım için çıkıp Türkiye'den sallamak
0: zaten hani o, o herhangi
1: bir barış ortamı değil. Ondan sonra da hani Avrupa'nın en büyük sahnesinde biz bunları mı konuşacağız diye geliyor cevabı takarlar sana yani. Ondan sonra da açıklama yapmazsın işte. Yani o yüzden ondan sonra hani bu kadar konuşup ondan sonra yok canım. Barış içinde geçsin deyince de olmuyor. Aynısını mesela bakalım Kadıköy'deki maç için diyecekler mi? Onu ben bilmiyorum. değil de yani. Neyse. Yani
0: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında uzun vadede ben bir barış olacağını düşünmüyorum. Bu arada yok yok e, ilginç şekilde bahis Türkiye'nin bahis şirketlerinin başında olan Yıldırım Demirörlüğü'nde Beşiktaş başkanlığına da yol, olacağı konuşuluyor. Bunu daha fazla dilendirmek istemiyorum. Bir sonraki yayına belki aday olmuş olur. O zaman hazır başkanlardan söz açılmışken, Ali Koç Hı-hı. Türk Telekom sitesine gelemiyor. Aldığı Hı. hak mahrum edilmesinden dolayı bunu biliyoruz. Şaşırmadım. Şaşırmadım. Onun dışında başka da bir şey yok herhalde. Aynen öyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine lafı uzattığımız bir yayın oldu. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederiz. Katran Çopat kesin dördüncü bölümümüz sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Hoşça kalın.